0: France Musique. La musique vous fait du bien, c'est tout de suite. Bonjour Aurélie. Bonjour Gabriel. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous explorions un peu les mystères de la création en nous intéressant au génie des grands compositeurs. Étaient-ils tous véritablement géniaux Comment ont-ils réussi à composer, parfois en un temps record, des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps Des œuvres que l'on joue et que l'on enregistre encore plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années après leur création Tenez, prenons par exemple le premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, une œuvre qui parle à tout le monde, j'en suis sûr, alors même qu'elle a été écrite il y a plus de 200 ans. Alors, Gabriel, est-ce que vous, vous sentiriez capable de composer une symphonie comme celle de Beethoven là Je ne sais pas, le... j'ai jamais entendu cette œuvre. Ah oui, d'accord, je sais qu'il est tôt, mais là, cette blague ne fonctionne vraiment pas. Bon. Oui, donc... Est-ce je... que pour composer un chef dœuvre pareil, il faut quand même être un véritable génie de la musique Oui, je pense. Oui, certainement, mais attendez un peu, vous allez voir que le génie ne suffit pas, même s'il est une composante essentielle. Ça, c'est ce, que... ce dont nous allons nous rendre compte en allant faire un tour dans le cerveau de Mozart. Nous sommes le 11 avril 1770 quand Léopold Mozart et son fils Wolfgang, âgé de 14 ans, arrivent à Rome sous les éclairs et le tonnerre. Ils sont trempés par la pluie. Ils n'ont quasiment rien mangé depuis leur départ de Florence à cause du jeûne de la semaine sainte. Nous voilà donc le jour du mercredi saint, l'un des deux seuls jours de l'année avec le vendredi saint où les chanteurs de la chapelle Sixtine entonnent le célèbre miséréré d'Alegri. Les Mozart père et fils réussissent à s'introduire sous, sous les fresques peintes par Michel-Ange et écoutent « Se misérerait d'Alegri », une œuvre qui est la propriété exclusive du Vatican et dont la partition est enfermée à clé une partition qu'il est interdit de sortir du Vatican et même d'en de re recopier la moindre note. Et la petite histoire continue puisque trois jours plus tard, Léopold Mozart écrit à sa femme :« Tu as peut-être déjà entendu parler du célèbre miséréré de Rome tellement estimé que les musiciens de la chapelle ont l'interdiction, sous peine d'excommunication, de sortir la moindre partie de ce morceau, de le copier ou de le communiquer à quiconque. » Eh bien, nous l'avons déjà. Wolfgang l'a écrit de tête. C'était donc l'exploit d'un jeune compositeur de 14 ans. Et cet événement nous prouve qu'il faut bel et bien une tête bien faite pour composer, mais est-ce la seule condition. Eh bien moi je dirais qu'il faut peut-être être issu d'une famille de musiciens et avoir entendu de la musique dès son plus jeune âge, non C'est une hypothèse, effectivement Gabriel, bien joué, et c'est la question que s'est posée l'éminent scientifique Francis Galton dans son ouvrage Le génie héréditaire. Il consacre un chapitre entier aux compositeurs, chapitre dans lequel il met en évidence le fait que le célèbre Jean-Sébastien Bach était issu d'un pédigré de musiciens distingués et qu'il a lui-même engendré quatre compositeurs, à savoir villers Friedman Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Johann Christian Bach ou encore Karl Philippe Emmanuel Bach. Donc, à moins d'être fils, petit-fils ou arrière-petit-fils de compositeur, il est impossible de devenir un génie de la musique, Aurélie ben, Ce n'est pas une vérité absolue, puisque l'étude de Galton a souvent été critiquée pour avoir négligé le rôle des influences environnementales, influences qui peuvent avoir un impact direct sur le quotient intellectuel. Et j'imagine que vous allez me demander, Gabriel, comment on peut mesurer le quotient intellectuel de Mozart, de Beethoven ou encore de Bach Et oui, j'imagine que ça ne doit pas être simple. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment possible, en fait Oui, c'est possible, en effet. En tout cas, l'un des admirateurs de Galton, le scientifique dont nous parlions tout à l'heure, le bien nommé Lewis Sternman, a été capable de montrer comment les scores de QI des compositeurs pouvaient être estimés à partir d'informations biographiques sur le développement intellectuel d'une personne. Près de dix ans plus tard, cette théorie a été appliquée par Katharine Cox qui a réussi à calculer le QI de 301 créateurs qui ont fait l'histoire, pas seulement des musiciens donc, et elle a ainsi pu établir un lien entre le QI et l'excellence atteinte dans un domaine. Elle a donc estimé que le quotient intellectuel de Mozart se situer entre 150 et 155, là on peut parler de génie, mais d'autres grands compositeurs n'atteignent pas des scores aussi faramineux. On pense à Beethoven, qui obtient un score compris entre 135 et 140. On peut donc dire que Beethoven était assez malin, mais pas particulièrement génial. Et le plus malchanceux de tous, c'est Christophe Willibald Gluck, dont on estime le QI, compris entre 110 et 115, ce qui correspond au niveau d'un étudiant moyen. Mais alors, comment expliquer que des compositeurs qui n'étaient pas véritablement géniaux, en tout cas c'est ce que semble dire leur QI, comment expliquer qu'ils aient réussi à produire toute cette musique Bah Finalement la réponse est assez simple vous allez voir la scientifique dont je vous parlais tout à l'heure, Catherine Cox, a évalué les traits de personnalité de ces sujets d'étude. elle a ainsi montré que les compositeurs exceptionnels manifestaient un degré de sens esthétique, un désir d'excellence et une croyance en leur capacité, elle a également montré qu'ils possédaient des idées originales, que leurs objectifs étaient très élevés et qu'ils posséder une détermination à toute épreuve. La motivation fait donc partie de l'équation pour devenir un grand compositeur. Tout ça pour vous dire que Beethoven n'avait vraisemblablement pas l'intelligence d'un Mozart mais il avait l'essentiel, la persévérance. petit extrait du final du cinquième concerto pour piano de Beethoven, interprété par Yevgeny Kissine avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Colin Davis, le plus célèbre des concertos pour piano de Beethoven. Beethoven donc qui possédait un quotient intellectuel assez moyen. Grosso modo, ce que je voulais aussi vous dire ce matin, c'est qu'il faut cesser d'être complexé par la musique classique. Je ne veux plus jamais entendre la musique. C'est pas pour moi, c'est un truc d'un Faux, archi-faux, puisque même certains de nos grands compositeurs n'avaient pas un QI si élevé que cela. Voilà, rassuré. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique qui se réécoute évidemment sur notre site francemusique.fr. On vous retrouve la semaine prochaine pour la musique vous fait du bien et bien sûr demain pour le meilleur des concerts de Radio France. Absolument. Merci Aurélie. Merci à vous. Bon week-end. Bon week-end. À réécouter sur francemusique.fr.